0: Les matinales, Sandrine se bat.
1: Retour donc de nos matinales pour une nouvelle saison en direct. Je suis ravi de vous retrouver, d'autant plus ravi de commencer cette nouvelle saison avec Harry Habitant. Bonjour Harry.
0: Bonjour Sandrine.
1: Comment ça va mon ami
0: Ça va très bien
1: ça va très bien alors euh, on va parler de ce téléfilm qui va être diffusé le 8 septembre prochain sur M6 Apprendre à t'aimer j'ai calculé un petit peu rapidement hier hein, Harry ça fait un peu plus de 20 ans qu'on se connaît, je crois à peu près 25 ans hein. et, c'est ça on était déjà très très jeune en fait hein, c'est pour ça et ça fait 25 ans que je me dis quand est-ce qu'un réalisateur va comprendre le potentiel hors comique que ce jeune homme incroyable a quand est-ce qu'on va lui proposer un rôle autre que cela et bien ça y est ce jour est arrivé, apprendre à t'aimer et c'est un rôle absolument incroyable dans lequel tu es, Harry. Je le dis et je vais le répéter jusqu'au 8 septembre, absolument extraordinaire. Euh, j'ai vu, j'ai eu la chance de voir le téléfilm hier soir et vraiment, c'est un téléfilm extrêmement intelligent. On en parlera à, après toi avec Esther Oziri, qui est la directrice de la BPIEH, Association pour l'intégration des enfants handicapés, euh, qui bénéficie de l'aide de la Tzedaka et que tu connais bien. Et elle aussi va nous parler euh, bien de ce qui, ce qui se passe dans la réalité par rapport à, à la fiction. Euh, j'ai envie que tu nous racontes d'abord, Harry, comment ce rôle euh, est arrivé et, euh, et pourquoi tu l'as accepté.
0: En fait, elle était venue voir mon spectacle. C'est Stéphanie Pilonca, l'actrice qui a l'habitude de faire de, de documentaire. Des... Et euh, elle est venue voir un spectacle, qui, a priori comique. Hein
1: oui, a priori, oui, on est d'accord, c'est comique ton spectacle.
0: Et, euh, et à la fin du spectacle... Longuement pour me dire qu'elle allait m'écrire un film. Dans, euh, j'entends beaucoup ça euh, à la fin des spectacles. Les gens viennent me féliciter, me disent voilà, j'ai, euh, j'aimerais bien écrire un rôle un peu plus dramatique, tout ça. Sauf qu'effectivement, six mois après, j'ai reçu le scénario
2: oui.
0: que j'ai lu, que j'ai relu et euh, que j'ai tout de suite accepté parce que j'ai été bouleversé d'abord par cette histoire. J'ai été bouleversé par. Euh, par la façon dont elle a écrit et surtout aussi par le fait qu'elle est pensée à moi pour un rôle complètement à contre-emploi. Et je me suis senti tout de suite euh, concernée par cette histoire.
1: Donc elle a écrit vraiment le rôle de moi
0: ouais. complètement.
1: Ouais.
0: Trois mois après, on était en tournage et voilà.
1: Et ça donne ce qu'on va pouvoir voir le 8 septembre sur M6. Alors l'histoire, en quelques mots, Harry, c'est l'histoire d'un papa, euh, Franck, enfin qui devient euh, papa. C'est un couple absolument adorable euh, qu'on voit dès les premières minutes du du film. Et -hmm. euh, dès les premières minutes, effectivement, le bébé arrive. C'est une petite fille, euh, sauf que euh, la petite fille est porteuse de trisomie 21 et que ça n'avait pas été détecté euh, à la grossesse. C'est
0: ça, c'est l'histoire d'un jeune couple... Ils vont avoir un enfant, et évidemment, c'est pas l'enfant rêvé. Il est non seulement évidemment très triste, puis en plus de ça, il ne saura pas faire. Mmh. Il va vouloir fuir. Et de le titre apprendre à t'aimer en fait. Et tout va exploser, mais en fait, on est tous différents face au à, handicap, à, face à la maladie, face à ça. ça, il, y un, ça explose les familles, il y en a les familles, ça les rapproche. Et lui, ce personnage-là de Franck, qui est un ancien athlète, va euh, vouloir fuir sa femme, sa fille. Et cette fille va le ramener, en fait, à la vie, va nous faire comprendre l'essentiel de la vie. Et ces enfants-là, atteints de trisomie 21, c'est des enfants, en fait, qui démentent toute brutalité et qui démentent toute violence dans ce monde.
1: Et qui ne connaissent... Et qui ne connaissent
0: que l'amour. C'est des enfants qui ne sont que amour. Et quand j'ai tourné, moi,
1: ce film, oui.
0: d'abord, vous savez, c'est compliqué de tourner déjà avec ben des c'est enfants. C'est
1: ce que j'allais dire, déjà, avec des enfants, euh, avec des enfants porteurs de handicap, et avec un bébé euh, qui, était, voilà, qui était tout petit, et dont j'imagine qu'il a fallu aussi faire en sorte que, euh, qu'ils vous connaissent, qu'ils connaissent la comédienne, enfin, c'est, ça ne devait Exactement. pas être simple.
0: Ah ben, en fait, on était à son diapason, euh, Naomi, en fait, qui a tourné, parce que, vous voyez, il y avait trois euh, enfants prisonniers dans le film, oui. et on a tourné plus avec la jeune fille euh, Naomi qui avait... Euh, deux ans et demi ou trois ans dans le film. Et ce qui est fou, en fait, c'est que le premier jour de tournage, Stéphanie Pilonca, la réalisatrice me dit, écoute, ouais, voilà, on va s'adapter, caméra à l'épaule avec le cadreur, et ils vont tourner façon documentaire. Ce oui. film. Parce qu'ils ne savait pas ce qu'elle allait faire. Et le premier jour où je suis arrivé, donc je suis rentré dans la salle où elle m'a présenté Naomi, et elle m'a tout de suite tendu le bras, mm-hmm. comme pour me dire, c'est bon, t'inquiète, il peut commencer le tournage.
1: Ça va aller, ouais
0: oui. Et moi, en fait, j'ai... comment j'ai préparé ce rôle C'est... Je suis juste papa de trois filles
2: mmh.
0: et je suis juste un papa, en fait. Je me dis, mais voilà, si ça m'était arrivé, comment j'aurais réagi, tout simplement
1: Ça a été épuisé là-dedans aussi, dans tes émotions, dans ton expérience bah, bien de papa. Sûr. Ouais.
0: C'est ça. Et puis, euh... toi, tu le sais, Sandrine, moi mmh. j'étais chauffeur de taxi il y a 25 ans. J'ai ouais. accompagné des enfants porteurs de handicap de l'hôpital du jour à leur domicile. Donc je les connais aussi. Mmh.
1: Tu les connais et ils te reconnaissent. On a souvent raconté cette anecdote, mais c'était tellement oui. incroyable. Quand on a été ensemble avec Gilbert Montagnier l'année où vous étiez parrain de la Tzedaka, exact. quand on arrivait à l'ESAT, euh, centre d'aide par le travail de la coopération féminine, et qu'il y avait là-bas euh, un jeune handicapé qui, euh, que tu avais transporté avant, à l'époque, dans ton ouais. taxi, et vous êtes reconnu tout de suite. C'était un moment incroyable.
2: Ouais,
0: ça c'était fou. Donc ce sera. bon parce que d'abord bah, je, 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 je suis arrivé dans cet établissement et il m'a reconnu, je l'ai reconnu <rire> tout de suite, sauf que voilà, c'était presque 20 ans après et, et, euh, et j'étais heureux de le voir travailler, j'étais heureux de le voir heureux et lui-même était heureux de me voir en fait dans cette situation où j'avais lâché le taxi et j'étais devenu ce que je voulais être depuis longtemps, c'est-à-dire artiste, il était sur de faire rire les gens, Parce que certainement il a dû se souvenir de deux ou trois conneries que j'ai dû une sortir oui. dans le taxi. Oui. Déjà euh, que je l'ai testé un peu partout. Donc oui, je connais, euh, euh, <rire> ce monde-là je, je là aussi. les connais. Ouais. Voilà, ce monde-là, je les connais. Donc j'ai été bouleversé vraiment du début à la fin sur ce tournage. Ça m'a, euh, ça m'a vraiment pris au cœur. Et encore une fois des enfants qui demandent qu'à être intégrés dans la société, mmh. c'est ce que j'ai compris aussi dans le film et c'est ce que les gens vont comprendre en voyant
1: ce film Alors effectivement, j'en parlais tout à l'heure avec, euh, avec Esther en préparant l'émission et Esther Osiris, on en parlera après aussi dans, dans quelques minutes, l'importance de téléfilms comme celui-là, de téléfilms sur M6 qui va être, on l'espère, beaucoup beaucoup euh, vu, c'est de montrer aussi, de faire changer le regard sur la société on est à la veille de la rentrée scolaire je sais qu'il y a beaucoup de parents, d'enfants différents qui nous écoutent et pour qui c'est toujours un pansement au cœur parce que la rentrée ne peut pas se faire comme il faut parce que certaines écoles euh, malheureusement n'intègrent pas assez euh, mmh. ces enfants-là et que c'est un combat supplémentaire en plus pour, euh, pour ses parents. Là, dans le film aussi, euh, bah, c'est la maman qui porte un peu au début tous les combats et puis le père aussi que tu joues va euh, voilà, au fur et à mesure comprendre et apprendre aussi euh, ces combats-là.
0: Ouais, il, va apprendre, il va apprendre le combat que mène sa femme au début et, euh, et en fait euh, il va aller lui dans les associations, il va être perdu au début. C'est ce qu'il dit d'ailleurs à un moment donné dans le film. Tu l'as vu oui. quand euh, il parle avec euh, un, un papa d'enfant trisomique. Il dit :« Je sais, vous êtes là. Euh, vous êtes entouré de, d'enfants trisomiques et vous êtes perdu. » Et ben moi, c'est ce que j'ai dit il y a 20 ans quand je suis arrivé avec mon fils. Et aujourd'hui, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Lui, il ne le comprend pas. Il dit :« Mais comment C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. C'est pas possible. Comment ils peuvent dire ça ?» Après, je laisse découvrir. Oui. Le film aux gens et je oui, vais oui. découvrir cette histoire aussi incroyable euh, qui fait qu'effectivement euh, il l'a pas su et euh, on va s'apercevoir qu'il est content de ne pas l'avoir su.
1: Alors, l'arrivée d'un enfant c'est toujours un bouleversement dans un couple, l'arrivée d'un enfant différent encore plus. On va dire un mot sur la formidable comédienne qui est avec toi, euh, Julie de Bonca, oui. qui, qui est formidable, qui est vraiment formidable.
0: Ouais, Julie est, et Julie est formidable, elle est euh, elle est très touchante. Et puis, il y a cette injustice de la caméra qui sait que c'est vrai. Quand on nous voit tous les deux euh, à l'écran, bah, ça marche très très bien. Oui. Ça a marché d'ailleurs tout de suite, comme avec la petite. On s'est tout de suite dans non seulement très bien entendu, puis on allait exactement dans la même direction. Euh, et elle a été bouleversante dans chaque scène où il fallait l'être. Et, euh, et voilà, on s'est porté tous les deux pour ce rôle. Ça a été euh, sous l'œil aiguisé donc, de, de, de Stéphanie Pilonca, qui est une immense réalisatrice et surtout une grande directrice
1: d'actrice. Alors, le, f- le téléfilm montre très bien aussi tout l'entourage, finalement. Il euh, y a le meilleur copain de, de Franck, à qui Franck n'ose pas dire effectivement au début que son enfant mm-hmm. euh, est différent. Il euh, y a les grands-mères, il y a la tante. Et les, chacune des grands-mères finalement prend les choses euh, différemment et on s'aperçoit aussi finalement de, de l'impact euh, de l'arrivée d'un enfant comme ça, finalement, autour. Euh, pas seulement dans mm-hmm. le, chez les parents, mais dans toute la cellule familiale.
0: Parce que on est tous différents face à l'arrivée euh, ou face à la vue tout simplement d'un enfant handicapé. On ne sait pas en fait. Parce que c'est ce qu'elle dit la grand-mère quand euh, Julie arrive avec euh, avec sa fille trisomine dans les bras, elle veut pas la prendre, elle dit mais moi toute ma vie on m'a dit euh, qu'on ne savait pas comment il fallait réagir. Elle le dit dans le film. Mm-hmm. On ne sait pas, on sait pas comment réagir, on ne sait pas s'il faut le prendre dans les bras, on a peur, on a on est euh, et, euh, et en fait, on est en train de. Mais, ne sont pas malades, en fait. Non. Et
1: c'est pas ce qu'il dit aussi, malades. clairement. Ils
0: sont à... juste un croisé en plus. Voilà.
1: Qu'est-ce que ça t'a appris sur, sur toi, ce film et ce téléfilm Et est-ce que tu te dis que euh, bien, voilà, ça va t'amener peut-être euh, d'autres propositions de rôles différents Parce qu'enfin, euh, voilà, oui. les réalisateurs vont se rendre compte que Harris n'est pas qu'un comique
0: bah, c'est ça en fait, c'est-à-dire que je suis un acteur comique, mais il y a acteur que dans acteur comique, il y a acteur. Il y a acteur aussi, mais... oui. Donc euh... c'est formidable qu'il y ait des réalisateurs et des auteurs qui pensent aux acteurs comiques aussi pour jouer ce rôle, parce que c'est vrai, en fait ils nous dévoilent nous aussi cette sensibilité qu'on a à l'intérieur, et euh, qu'on dévoile plus par le côté comique, mais par autre chose, par des côtés dramatiques, au moins... Quoi, dans ce film j'ai été bouleversé par vous l'avez vu cette scène où des
1: on t'a mal on mal entendu Harry pardon il y a une petite coupure
0: je... je disais il y a cette scène où des enfants handicapés dans ouais, genre...
1: Extraordinaire. ou
0: ouais. ça ça m'a bouleversé je veux dire j'ai pas eu besoin de jouer à la comédie non. pour <rire> pleurer et pour et pour être attrapé par, par cette par ah, cette danse-là. Bon, enfin,
2: je ne peux pas la raconter, il faut non, la, voir. Va la voir.
1: Vous allez la voir. C'est toute une soirée, en fait, que M6 va consacrer à, à la trisomie 21. Il y a le téléfilm, et puis ensuite, il y a un moment en plateau avec euh, Flavie Flamand et ensuite, et eh bien, deux documentaires également euh, consacrés aux enfants euh, euh, autistes ou trisomiques, différents et heureux. C'est le titre des, des deux documentaires. Donc, 8 septembre oui. sur M6, mais on va le répéter ici, tu nous connais jusqu'au 8, parce que vraiment, il faut que vous voyez ce, euh, ce téléfilm. Harry, l'année qui s'annonce. Non, c'est ce que tu avais prévu d'être sur scène, je ne crois pas. Est-ce qu'il y avait du cinéma Comment ça se présente Tu es le premier artiste finalement que, que j'interviewe pour cette nouvelle saison et on sait à quel point c'est, c'est compliqué. Elle était prévue comment cette année pour toi
0: eh ben, Cette année, euh, comme tout le monde, elle est floue.
1: Elle est floue, <rire> c'est, c'est ça, c'est flou.
0: Et on va apprendre à, à vivre euh, et... Bah, vivre comme ils vivaient avant, c'est-à-dire que c'est au jour le jour, quoi c'est tout. Mm. Euh, on espère évidemment des jours meilleurs, on sera un peu plus rassuré mais euh, voilà, je ne sais pas quoi vous dire, on, les spectacles s'annulent, comme beaucoup de, de nos collègues, euh, il y a encore le cinéma. Il euh, y, euh, y a encore les réseaux sociaux où mmh. pendant le confinement, on faisait des lives pour amuser les gens et puis ah, on bah... va revenir à ce qu'on sait faire, c'est-à-dire voilà les amuser euh, quoi qu'il arrive.
1: T'as été très très utile, tu le sais, pendant le confinement sur les réseaux sociaux. Je crois que as permis à beaucoup beaucoup de gens de de sourire, de faire passer le temps, de rire, de voilà. Euh, c'était d'utilité publique les les stories et les et les lives d'Harry pendant le euh, pendant le confinement. Merci beaucoup Harry d'avoir été avec nous. Euh, on te souhaite le meilleur pour cette année. Euh, pas, un peu de flou mais mais pas trop. Et puis surtout voilà soyez tous devant M6 le 8 septembre prochain pour la diffusion de ce très très beau téléfilm Apprendre à t'aimer. Ce n'est que le début d'une autre carrière d'un réhabitant, je te le signe, c'est clair et net. Merci. Merci infiniment. On t'embrasse très fort, merci Harry. Merci. À merci. bientôt, merci. bye. Et dans quelques minutes, on va se retrouver avec Esther Oziri. Le téléfilm, c'était la fiction, mais très clairement adapté de plein de réalités. On va parler avec Esther Oziri de cette réalité, de la BPIH et de ses enfants différents, et de leur rentrée aussi dans quelques instants, juste après une petite pause musicale. Et c'est le nouveau Kenji sur RCJ, Habibi.
2: Là, quand tu ris, quand tu pleures, Quand plus rien ne compte à tes yeux, C'est la vie, n'est pas peur, Rien au monde est plus fort que nous deux, Qui a dit que les fleurs Ne poussent que près de chez eux. Là, ils diront que c'est mieux, qu'on se quitte l'amour, l'amour. La raison vaudrait mieux qu'on se laisse, mais mon amour, je me souviens bien encore quand tu me disais.
1: Le nouveau Kenji sur RCJ, Habibi, 11h27, on avait il y a quelques instants en ligne à Harry Habitant avec qui on a parlé de ce très beau téléfilm qui va être diffusé donc le 8 septembre sur M6, téléfilm autour de la Trésomie 21. Nous sommes en ligne avec Esther Oziri. Esther, bonjour
3: Bonjour Sandrine.
1: Esther, directrice de l'ABPEH, l'association Benjamin pour l'intégration des enfants handicapés. Merci d'être avec nous Esther. On va parler avec vous de l'association, on va parler aussi du, du thème de ce téléfilm. D'abord un petit mot, parce qu'on s'est pas eu pendant, enfin on s'est eu en privé, mais on s'est pas eu pendant le, euh, le confinement. Je voulais que vous nous disiez comment euh, comment ça s'est passé pour l'association, euh, pour ses enfants, pour leurs familles, et, et comment ça se passe aujourd'hui en cette rentrée un peu euh, différente.
3: Ah
1: bah ben, alors, euh,
3: ce que je peux dire d'abord, c'est que euh les familles et les jeunes ont été extrêmement courageux pendant cette période difficile, euh, parce que c'est vrai que c'est une période qui a touché tout le monde et, et on, on, a, on s'est rendu compte encore plus des potentiels des familles et des jeunes à participer à un mouvement collectif. On avait mis en place, on ne pouvait plus accueillir sur place, mais on a mis en place un accompagnement à distance et ça nous a rapprochés encore plus des familles et des jeunes et c'était quelque part un moment merveilleux dans l'horreur qu'on a pu mmh. tous vivre en même temps. Donc, c'était comment faire, euh, dans un moment très difficile, le, le, euh, refaire sortir l'humanité et, et la bienveillance et la solidarité. Et on était, nous-mêmes, aidant des familles, mais les familles nous aidaient aussi à supporter ce moment, à donner du sens à nos journées tout, à la maison. Ben <rire> oui. On pouvait parler avec les familles, parler des jeunes, parler de ce que ça faisait. C'est vrai que... C'était un moment inédit. Et, et là, on a réussi à, à continuer à accompagner les familles à distance et à mettre en tout en respectant tous les protocoles. Cet été, on a décidé de, de maintenir euh, le, euh, l'accueil, exceptionnellement oui. à la demande de l'ARS. Parce que pour que les familles, il y a des familles qui ne partaient pas en vacances, et une oui, merveilleux. Mmh. Qui puissent souffler, c'était merveilleux, voilà. Même si, c'est d'un point de vue logistique, c'est complexe, hein, bien oui. sûr. Mais euh, ce, que, ce qu'on retient, c'est les, les enseignements de cette période, c'est que même euh, dans l'adversité, dans les moments très durs, eh ben le lien, c'est ce qui nous sauve tous et c'est le sens euh, de notre vie en fait mmh. c'est d'être en lien avec les autres et de, et de pouvoir euh, permettre à chacun de s'épanouir euh, à chaque instant.
1: Surtout pour, voilà. euh, pour ces enfants, ces adolescents euh, différents, pour qui effectivement le, les rituels sont extrêmement importants et les rituels de venir tous les jours, ou plusieurs fois Évidemment par semaine pour... au centre, euh, c'est ben quelque chose sûr. d'important.
3: C'était très important pour eux, c'était très dur, ils avaient très envie de revenir, mmh. mais on a pu, grâce à la magie d'Internet, remettre un peu de, de l'IME dans, et, et du CESAP, enfin, de la structure chez eux, <rire> de continuer le lien... Et, et voilà, et puis dès qu'ils ont pu revenir, ben, ils étaient ravis de, de, mmh. de revenir euh, euh, pouvoir participer aux activités euh, en vrai <rire> et, pas, et, pas, et pas sur Internet. Mais c'est vrai que c'était pas simple. Il hein. y a eu des familles pour lesquelles c'était plus difficile que d'autres, évidemment, euh, pour des jeunes aussi. Le fait de ne pas pouvoir euh, sortir aussi, mais bon, après on a vu que le gouvernement a assoupli parce qu'ils ont pris conscience que oui. pour certains jeunes, c'était extrêmement important, c'est sûr que quand on est dans une période où tout le monde est vulnérable, ceux qui sont déjà vulnérables habituellement, ben c'est, c'est d'autant plus dur pour eux. Mais ils nous surprennent par leur force mmh. et leur courage, et on, et on a beaucoup à apprendre d'eux.
1: Alors, euh, la BPI-EH, là reprend ses activités, des enfants reviennent euh, cette semaine Comment ça se passe
3: Alors oui, alors, euh, alors, ce qu'on a eu comme directive, c'est qu'il fallait faire passer un test à tout le monde, oui, les oui. jeunes. Donc, on, ils reviennent petit à petit, la rentrée qui était prévue normalement le 26 est prévue demain. On a déjà une vingtaine de jeunes qui, qui peuvent revenir euh, parce que leur test est négatif. Et on va tout faire pour que tout le monde puisse revenir au plus vite et reprendre... Euh, les superbes activités de la journée, au quotidien, voilà, donc ça se met en place petit à petit, en tout cas on essaye de mettre tout en œuvre pour leur permettre de revenir en toute sécurité, donc avec tout mais sans garder la, sans perdre la, la joie de vivre et <rire> l'envie de
1: progresser ah bah c'est voilà. ce qui caractérise le centre et la BPEH dès qu'on passe la porte c'est la joie de vivre et c'est voilà. ça c'est très clair alors justement cette joie de vivre Harry habitant en parlait il y a il y a quelques instants euh, on va on va parler aussi avec vous de de ce téléfilm euh, que j'ai eu la chance de voir moi que vous n'avez pas encore vu mais je sais que vous serez non. devant votre écran comme beaucoup de personnes le le 8 septembre prochain sur euh, sur M6 euh, c'est extrêmement important euh, Esther des téléfilms comme cela populaires avec des stars comme comme euh, Harry Habitant pour, euh, pour montrer euh, ses familles et, 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 et leurs difficultés.
3: Oui, en plus, euh, bon, euh, quand vous m'avez parlé de, de ce film, moi, ça, bien sûr que ça m'a touché au cœur, évidemment, c'est l'histoire euh, de la fondatrice de notre institution, ma mère,
1: mmh, Michelle Cassard, de mémoire bénie.
3: Que sa mémoire soit bénie et j'espère, j'imagine que de là où elle est, elle doit regarder avec beaucoup d'attention tout ce qu'on fait, ces jeunes mmh. et c'est vrai que son histoire, c'était ça c'était une, un couple qui d'un coup, d'un seul se retrouve avec un enfant en situation de handicap un enfant trisomique 21 et c'est tout le parcours du combattant et le combat intérieur entre le rejet, l'acceptation entre la prise de conscience de cette différence qui n'en est pas une en fait, mmh. mais qui au départ apparaît comme quelque chose de, de difficile à supporter. Et c'est tout ce travail de deuil de l'enfant qu'on voulait avoir et de celui qu'on a qui est merveilleux, mais il faut apprendre petit à petit à le voir merveilleux. Et ça, je trouve ça magnifique euh, comme histoire. C'est ce qu'on essaye de faire avec toutes les familles qu'on accueille, parce que leur enfant est merveilleux comme tous les autres enfants. C'est juste d'essayer à le regarder comme ça. Comme un enfant plein de potentiel, même si effectivement, et eh ben, il est, il, 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 il est né avec euh, quelque chose de singulier, en l'occurrence ici la trisomie. Mais c'est, moi, je sais que euh, comme j'ai, je suis née avec, dans ma famille, un enfant qui était trisomique,
2: enfin,
3: mm-hmm. j'étais toute petite quand il est né. Donc pour moi, c'est normal d'être trisomique. Ouais, ce c'est je dire très dire je bien. L'ai intégré comme ça. Et c'est vrai que quand on, on banalise cette question-là et qu'on arrive à regarder ces enfants comme des enfants, oui, ben ils, ils sont trisomiques, mais ils ont tellement de choses à apporter. Donc ça, c'est, c'est une caractéristique, mais c'est pas du tout une identité, en fait. Et, et quand on arrive à regarder ces enfants comme ça et à croire en eux, alors, tout est possible. Et j'imagine que c'est ce que le
1: film oui, montre. Oui, le, le film montre aussi, à un moment donné, quand euh, quelqu'un fait une réflexion à Harry, Harry dit, mais non, ma bah fille, elle a quelque chose en plus. C'est un chromosome bah oui. en plus qu'elle a. Voilà. <rire> tout à fait. C'est pas tout en fait. moins, fait, c'est en plus.
3: C'est pas en moins, c'est en plus, tout à fait. Et d'ailleurs, il y avait un médecin qui disait, avec lequel on a travaillé, qui disait souvent, euh, en France, l'handicap est vécu sous la, sous la vision du manque. Déficit, déficience, mm-hmm. euh, compensation, tous les mots sont sur le négatif. Alors que quand on vit avec eux, on se rend compte de tout le positif qu'il y a en eux et qui nous apporte aussi à regarder le, à accepter l'autre comme il est, avoir toute cette, euh, cette capacité à rentrer en relation, même sans parole, sans mots, avec les, le regard. Cette capacité à, à être au centre de ce que le sens de la vie est, c'est-à-dire le lien, le partage, le fait de s'entraider. Parce que l'autonomie est une illusion, on est tous dépendants les uns des autres. Mmh. Et ces enfants nous le rappellent bien même s'ils développent par ailleurs plein de capacités pour pouvoir vivre la, la vie qu'ils ont envie de vivre. Et c'est ça notre but, c'est de permettre un lieu où ils se sentent respectés et aimés comme ils sont pour qu'ils puissent grandir et faire de leur vie ce qu'ils ont envie de
1: faire. Voilà. Quand vous parlez du, du langage, on me passer cette phrase de votre maman qui me disait euh, mais euh, les, le, le handicap, finalement, quand quelqu'un est très fort à la course ou aux courses de chevaux, quand on lui met un handicap, c'est parce que c'est le plus fort pour, euh, ben oui. pour le ralentir. Voilà. Donc, euh, donc c'est une ben image oui, c'est à, à, à avoir beau. en tête aussi.
3: Ben voilà, tout à fait. Euh, avec euh, Madame Cassard, on a, donc ma mère, on a toujours dit, petit à petit, au fil de la réflexion, au début, on disait des enfants différents. Mmh. Puis on s'est rendu compte que, en fait, non, ils n'étaient pas différents. C'est juste que ils nous rappelaient qu'on était tous différents, parce que leur différence se voit plus, mais on est tous différents. Et en fait, le handicap, c'est une construction sociale. C'est un mot qu'on a mis à un moment donné sur un, sur une définition pour nous donner quelques repères. Mais dans le fond, le handicap n'est que créé par l'environnement. Je donne toujours l'exemple des personnes qui portaient des lunettes. Il y a 200-300 ans, ils étaient très handicapés. Mmh. Aujourd'hui, on a, on a créé un outil qui leur permet de dépasser sa difficulté. Et ben, C'est exactement ça. Si on permet aux jeunes de dépasser leurs difficultés, et ben, ils ne sont plus en situation de handicap. Ils sont juste eux-mêmes.
1: Voilà. Et Donc...
3: Ils peuvent progresser.
1: Dans le téléfilm, effectivement, on voit c'est un bébé au début, et puis ensuite, effectivement, elle apprend, elle progresse, euh, mais il y a aussi toute l'histoire, finalement, autour des réactions de, de la famille, et des réactions très différentes de la maman euh, et du papa à nous le disait il y a, il y a quelques instants. Euh, malheureusement, euh, c'est souvent, enfin, c'est parfois euh, le cas aussi, ça fait exploser des familles, hein, Esther, et ça fait exploser des, euh, des couples, et il y a malheureusement beaucoup de femmes qui se retrouvent seules ensuite à la naissance d'un, d'un enfant handicapé.
3: Tout à fait. Ça, c'est vrai que, par contre... Euh Madame Cassard le disait tout le temps, c'est une épreuve. C'est une épreuve parce que ça vient bousculer tout l'équilibre qu'on pensait acquis jusque-là. Euh, la place dans le couple, c'est très extrêmement difficile. Et c'est vrai que même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour accueillir ces enfants, même s'il n'y en a toujours pas assez, il n'y a pas assez d'aide pour toutes ces familles qui ont besoin d'être soutenues, étayées et accompagnées dans ces moments extrêmement difficiles qui peuvent après, bien sûr, si s'ils si sont bien accompagnés et si on leur donne tout le soutien dont ils ont besoin, ils peuvent réussir à dépasser ça et à aller vers des choses positives, mais sur le moment c'est extrêmement c'est difficile compliqué. parce mmh. que ça renvoie à une faille artistique, effectivement. Mais ça aussi, c'est lié à, à, les, aux représentations de la, à la représentation de la société où on renvoie aux parents qu'ils ont fait un enfant imparfait, qu'ils n'ont pas su faire donner à leur enf- enfant tout ce dont il avait besoin pour grandir et s'épanouir. Et c'est ça aussi, c'est la déculpabilisation des parents. La vie est faite ainsi de choses différentes. Avoir un enfant en situation de handicap, un enfant trisomique, c'est une épreuve, mais c'est aussi une énorme chance. C'est les deux. Voilà, j'ai envie de dire que c'est les deux. Mmh. Et notre travail à nous, c'est d'essayer de soutenir dans l'épreuve pour que euh, le regard sur cette euh, situation change et qu'on puisse y voir aussi la chance et pas seulement la difficulté. Mais c'est extrêmement difficile et pour ça, on a besoin de, de personnes qui, qui sont formées, qui puissent accompagner ce, cette évolution du regard sur ces enfants. Qui sont merveilleux, mais qui n'apparaissent pas tout de suite merveilleux. Il faut accepter qu'au début, pour les parents, c'est du rejet, mmh. mais le rejet, c'est le processus de deuil c'est de le l'enfant. Processus partait. normal. Mmh. Voilà. Et puis, quand on a. Alors, ce, ce processus. Et pour des papas, alors après, je ne sais pas si sociologiquement, c'est plus les papas ou les mamans. C'est vrai qu'on a souvent tendance à observer que les papas euh, ont plus de mal, mais après, je ne sais pas si c'est payé par des, des chiffres. En tout cas, dans ce film, il s'agit de ça, oui. du père qui. À un moment donné, euh, a, a fuit en fait la situation parce que c'est trop dur pour lui. Et justement, ce n'est pas de pointer du doigt cette fuite, mais juste de la comprendre et de l'accompagner et pour l'accompagner. qu'il puisse revenir. Voilà, parce que la fuite, c'est aussi une réaction de défense. Chacun réagit comme il peut face à une épreuve. Il y en a qui s'investissent à fond au point de s'oublier. Il y en a qui se recroquent vis sur eux-mêmes pour pouvoir supporter. Et voilà, et nous, notre rôle en tant qu'accompagnant c'est d'être là pour chacun et d'accompagner chacun à vivre mieux cette situation et, pour, et à en faire une force petit
1: à petit. Alors demain, c'est la rentrée scolaire pour des millions d'enfants, pour les enfants qui sont à la BPUH. S'ils sont à la BPUH, vous me confirmez, Esther, c'est qu'ils ne peuvent pas être dans le circuit scolaire normal, mais j'imagine qu'il y en a certains que vous suivez et que ce, ce problème d'intégration de ces enfants différents dans les écoles, c'est toujours, toujours malheureusement un problème aujourd'hui, aussi bien dans les écoles publiques que dans les écoles juives.
4: Ben
3: oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, j'ai envie de dire, c'est l'école qui est handicapée. Oui, Donc, je suis d'accord. Donc l'école ne sait pas accue- accueillir les enfants, en fait. L'école est censée accueillir tous les enfants, mais euh, elle n'a pas été programmée pour le moment euh, pour accueillir euh, euh, tous les enfants avec tous leurs besoins et toutes leurs singularités. Donc, de fait, euh, bon, il y a beaucoup de progrès qui sont en train de se faire. Nous-mêmes, on a monté un nouveau dispositif d'appui à la scolarité en direction des enseignants, cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on va aider les enseignants à se former pouvoir accueillir ses enfants en toute sérénité, mm-hmm. parce qu'il faut être serein, il ne faut pas avoir la pression. Ça, c'est en clair. Fait, il, faut ré- il faut connaître, il faut comprendre. Il faut qu'on dédramatise cette question-là. Et donc, tout ça, c'est un long travail de fond qu'on est en train d'essayer de faire euh, notre association, mais plein d'autres, d'autres acteurs qui sont mobilisés autour de ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, par exemple, sur le Covid, on voit bien que euh, la première chose, c'est que les enfants de plus de 11 ans sont censés porter le masque. Oui, j'allais vous bah, poser bah, la question, certains... justement. Il ouais. bah, y en a certains qui ne peuvent pas le porter. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait Ils vont pas à l'école. Moi, je sais que moi, j'ai posé la question aux ARS parce que moi, certains professionnels me disaient, bah oui, mais on a peur, en fait, puisqu'ils sont possiblement porteurs. Mm-hmm. Ils ne le portent pas comment on fait. Bah, on a trouvé une solution. Alors, à l'escalier, c'est la mas- le masque FFP2. Tous les oui. jeunes. Et c'est, et c'est l'éducateur qui le porte. Que le jeune ne peut pas le porter, on peut pas lui imposer de porter ça. Pour certains, c'est vraiment insupportable, c'est une intrusion euh, dans leur espace vital, dans oui, leur, oui. leur petite bulle autour d'eux. Mais par contre, euh, on peut toujours trouver des solutions
1: pour s'adapter et essayer à la fois de
3: protéger tout le monde et en même temps de continuer à accueillir. Donc, j'ai envie de dire, soit inventif.
1: Oui, il va falloir être, être drôlement euh, inventif hein, cette année, voilà. ça c'est clair. Il faut
3: être inventif, voilà, ça vient nous pousser dans nos reprochements et nous oui. dire, ah bah ben, oui, dans cette situation un peu. Euh folle hein, qu'on est en train de vivre, un mmh. peu la fin du monde. Quelque part, des fois, ça fait penser à ça. Ben, en fait, non, on a encore des ressources. Et c'est souvent les jeunes euh, qui nous aident à, à les penser. Et puis, pour certains, on, on, on anticipe le fait qu'il, qu'il va avoir des difficultés. Parfois, ben, il y en a beaucoup moins que ce qu'on avait anticipé. En fait, il faut être ouvert à l'inédit et ouvert à ce qui nous apporte. Et, voilà, et c'est, voilà, c'est le message que j'ai envie de vous passer. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup de me donner la parole ce J'étais matin. Vous ici chez vous, Esther, dire... vous savez. <rire> mais, mais c'est de dire que, effectivement, euh, la vie est pleine de défis. Cette année, déjà, travailler avec des enfants en situation de handicap, et, euh, c'est un défi parce qu'il faut réussir à être à la hauteur de l'honneur de travailler avec eux. Et je dis bien ça, c'est ce que disait Cassard, elle est honorée de travailler avec eux. Mmh. Je suis honorée, toute l'équipe est honorée de travailler avec eux. Et aujourd'hui, il y a un double défi parce qu'il faut travailler avec eux, euh, apporter de la qualité tout en respectant la, la, la sécurité physique, j'ai envie de dire, la santé, euh, parce qu'on est euh, voilà un peu euh, dans une situation sanitaire complexe. Et donc c'est un double défi, mais je suis sûre qu'on va réussir à, à le relever. Et je dois dire que les jeunes nous aident beaucoup et les familles aussi. C'est je... vraiment dans l'interaction. Voilà. Et je
1: peux vous dire qu'au FSU, on est très, très honoré que vous fassiez partie des associations <rire> qu'on, qu'on peut soutenir et qu'on soutient euh, toute l'année et avec, avec votre droiture, avec ce, ce bonheur qui fait qu'à chaque fois qu'on passe le, le, la porte du centre, il n'y a que, que des sourires et que de la joie de vivre. Et voilà. c'est le message aussi qu'on voulait faire un peu passer ce matin. C'est compliqué. On sait, ça ne va pas être simple demain à la rentrée scolaire pour les enfants avec les masques et pendant la. Voilà. Mais juste, on, on réfléchit, on essaie d'ouvrir un petit peu, de de ne pas être trop concentré sur soi et de penser à ceux pour qui ça va être encore encore plus compliqué et qui pourtant essayent de prendre les choses avec, avec bonne humeur et, et avec le sourire. Merci beaucoup Esther Oziri. Bonne merci rentrée à tous vous. les enfants à la BPEH. Merci à
3: vous et merci à, à RCJ, merci au Fonds social qui nous a beaucoup aidés, notamment pour avoir des j'ai à l'hydroalcoolique. Je tiens à le dire parce que c'est vrai qu'au début on était un peu comme ça euh, pris de court et votre aide elle a été euh, vraiment euh, euh, exceptionnelle. Votre soutien il est... Il est très important pour nous et c'est ce qui nous permet de
1: continuer à et eh bien voilà. voilà, et que ça continue longtemps merci beaucoup Esther, on merci. vous embrasse embrassez tous les enfants, à très vite 11h44 sur RCJ je vous rappelle donc, nous parlions ce matin du téléfilm Apprendre à t'aimer, euh, qui va être diffusé le 8 septembre sur euh, M6 et qui est vraiment un très très beau téléfilm, on en parlait au début avec euh, Harry Habitant euh, on va continuer en musique avec euh, le dernier titre, et magnifique titre aussi de Daniel Lévy Les gens bien sur RCJ
4: la la, la 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 la, la 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 la. On descend dans les rues, on parle aux inconnus, ceux qui n'ont pas compris, on s'en fout, on oublie. Nous, on n'a rien à vendre. Donner même sans demande amène bien plus d'ivresse que toutes leurs belles promesses. C'est un aller sans retour, cette fois c'est le dernier. C'est le bon chemin. Aujourd'hui, les êtres humains sont les gens bien. On va encore sourire et rêver l'avenir. Mettre tout notre cœur, tant pis pour les râles. Mmh. On l'espère, et au sol, t'es ton Car encore une chance, choisir comment on avance. C'est un aller sans retour. Cette fois, c'est le dernier tour. On remet au goût du jour un peu d'un Cette fois c'est le bon chemin. Aujourd'hui les êtres humains sont les gens bien. C'est le début sur le fin. Aujourd'hui, les êtres humains sont des gens bien.
1: Bon ben c'est le nouveau Daniel Lévy les gens bien Daniel qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours et à qui on souhaite une très très bonne euh, année et un très très bon anniversaire demain on parlera de Proust autour du livre euh, de Daniel Picouli longtemps je me suis couchée de bonheur de bonheur B-O-N-H-E-U-R euh, on sera avec Daniel Picouli et avec également Mireille Naturel euh, qui est secrétaire générale de la Société des Amis de Proust elle est responsable également du centre de recherche proustienne de la Sorbonne Nouvelle on parlera de Proust de son écriture de son judaïsme aussi, ce sera demain entre 11h et midi et puis euh, nouveauté pour euh, cette saison pour les matinales euh, la deuxième semaine du mois, vous aurez le plaisir d'être en compagnie de Laurence Goldman à qui euh, je céderai le micro pour pouvoir m'occuper de plein d'autres choses de la direction d'antenne de cette belle radio on va vous contacter une nouvelle grille pour le mois de janvier avec plein 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 de belles choses et plein de surprises, on vous racontera au fur et à mesure, euh, mais donc la deuxième semaine du mois, c'est Laurence Goldman que vous aurez le plaisir de retrouver avec euh, des matinales, avec là aussi de très nombreux invités et des thèmes différents euh, tous les jours. Merci de votre fidélité. Bonne rentrée pour les Boutchoux de demain. Euh, bon courage, évidemment, euh, à tous. On n'oublie pas les gestes barrières. Il y a beaucoup, beaucoup de cas. On le sait, donc on fait attention les uns aux autres. Le masque, le lavage des mains, le mètre, 1,50 m de distance. Enfin, on, on fait tout ce qu'on peut pour que la vie continue son cours le plus normalement possible. Dans quelques instants, 12h, le journal présente. Par Marika Mathieu. On se quitte avec Doualipa et Physical Sur RCG.